0: W Argentynie nie będzie nudno. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Katarzyna, Jakub, MacDown, a także Marcin, Dariusz, Waldemar i Wojtek, którzy do mnie wrócili oraz Krzysztof Broeke, Beata Antosik-Bartosz, Mitus, Dominik Ostrzechowski, Pawełka, Prigożny Zdet, jak to zdech, Marcin tego typu, Anna, którzy postawili mi kawę oraz Łukasz Fy, i za ucieczkę z Bonobo i standard na trawce, którzy postawili mi kawę z plackiem i rodzynkami. Najserdeczniej no Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy by chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na Milosz Trzymański i książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. I w kontekście książki, no to co się dzisiaj wydarzyło, to, to się po prostu w pale nie mieści. Moi drodzy, ja zawieszam teraz turne, bo potrzebuję po półtora roku jakiegoś urlopu, ale z końcem września turnę w Znowie, o tym będę ogłaszać. Natomiast um, wyjazd ten trzydniowy, który teraz właśnie zakończyłem, byłem na południe, no jest naprawdę gruby, ale to, co się dzisiaj wydarzyło w Krakowie, to po prostu rozwaliło system, bo mieliśmy się spotkać w klubokawiarni bo bardzo przyjazne miejsce. tam raz na 56 osób przyszło znacznie więcej, e, więc z bólem serca najserdeczniejszy raz knajpę, bo przepraszam, ale większość ludzi była w kolejce, a nie w środku. Więc udaliśmy się nad Wisłę pod pomnik Psa Joka. Serdecznie polecam historię Psa Joka. Doliczyłem się, moi drodzy, 187 osób. Wtedy przestałem liczyć, a dochodzili kolejni. Stąd roboczo zakładam, że było 200 osób dzisiaj. To jest absolutny rekord. To jest, moi drodzy, półtorej Łodzi. To są 1,8 Wrocławia. To są dwa razy Katowice. To jest trzy razy Poznań, czy trzy razy Warszawa. Także Kraków jesteście naprawdę... No, zajebiści. To, co się dzisiaj wydarzyło, to się po prostu w pale nie mieści. Nie wiem, może ktoś miał kiedyś na wieczorze autorskim z książką 200 osób, nie? ale ja takiego wieczora autorskiego jeszcze nie widziałem. Także drogi Krakowie, gardło mnie strasznie boli, bo musiałem się drzeć, bo was było tylu. Pięknie wam dziękuję. Byliście naprawdę grubi. Równie grubo zaprezentowały się Katowice, które było 100 osób i Bielsko-Biała, gdzie było osób 60. To się wszystko zapisze w Annałach prawda, moich wieczorów autorskich. Niniejszym Ligę Miast w tej chwili przejmuje Kraków, który po prostu zdeptał Łódź i zdeptał Wrocław dotychczasowych tych czasowych liderów. Pięknie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że jak się trochę stęsknicie za stand-upami, to będziecie walczyć o tego typu wyniki. Aczkolwiek chciałbym zauważyć, drogi Krakowie, że Jakbym chciał przyjechać do Krakowa w listopadzie, kiedy jest trochę za zimno, żeby sobie siedzieć na trawce, to chyba nie będę miał gdzie występować, bo nie wiem, czy są jakieś knajpy w Krakowie, które mają miejsca na 200 osób. Jeśli są, to dawajcie znać. Chętnie się do Was, że tak powiem, wybiorę z 200- osobową publiką. Chyba czas zacząć się interesować salami gimnastycznymi w szkołach albo czymś takim. No ale to jest problem na później. Tymczasem moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam was na odcinek. Odcinek 321. Javier Miliej. Darmo zjady wą z parlamentu. Trzeba rozegnać te szczury i pasożyty. A dlaczego byśmy mieli nie wprowadzić wolnego rynku organów ludzkich? Odwal się, lewaku! Musimy zlikwidować bank centralny i wprowadzić dolara amerykańskiego. Państwo jest przyczyną naszego nieszczęścia. Czy te cytaty brzmią wam kurwinowo? Czy kojarzą się wam jakoby? Moi drodzy, to... Nie są cytaty z JK.MA, ani też z pana Mencena. To są cytaty z pana Javiera Milliej, który prawdopodobnież będzie przyszłym argentyńskim prezydentem. Jak na razie szanse na to ma bardzo, bardzo duże. Ale, żeby wam namieszać w głowach jeszcze bardziej, to pan Javier Milliej powiedział tak. Małżeństwo to związek dwojga ludzi. Dowolnej płci. Jeżeli dwoje ludzi chcą... To niech robią, co im się żywnie podoba. Koniec. Powiedział on także, że nie lubię katolicyzmu, rozważam przejście na judaizm. Powiedział także, że korekta płci jest ok i bardzo wiele innych rzeczy, które generalnie mocno sobie przeczą. Ale w tym momencie ktoś mógłby zapytać, dobra, ale dlaczego robisz odcinek jakimś Javierze Miliej i kim w ogóle jest Javier Miliej i dlaczego jest ważny w argentyjskiej polityce? Więc, moi drodzy, zacznijmy od tego, że w styczniu tego roku zrobiłem pięciodcinkową serię o historii Argentyny. I ostatni odcinek był a propos Peronismo, najważniejszego ruchu politycznego w Argentynie w XX wieku i w tym wieku zresztą też. No i ten odcinek jest niejako dodatkiem, odcinkiem piętym i pół, bonusowym do serii o historii Argentyny, bo postać Javiera Milley nieodmiennie mnie fascynuje, ale nie spodziewałem się, że gościu zajdzie tak daleko. A cóż Javier Milliej zrobił? Ano chodzi o to, że 13 sierpnia w niedzielę były wspólne prawybory kandydatów na prezydenta Argentyny. O co chodzi? Chodzi o to, że w Argentynie jest bardzo skomplikowany system wyborczy, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. I tak, najpierw na kilka miesięcy przed wyborami, w tym wypadku na dwa miesiące przed wyborami, miały miejsce prawybory, w których każdy człowiek ma jeden głos, i oddaje go na człowieka, który jego zdaniem byłby najlepszym kandydatem, kandydatką na prezydenta Argentyny. Następnie te głosy są liczone. I każdy kandydat, który zdobędzie więcej niż 1,5% tych głosów, może oficjalnie kandydować na prezydenta Argentyny. Bayer polega na tym, że w ramach tych głosów też można głosować na poszczególnych kandydatów wewnątrz konkretnej partii. I w ten sposób partie mogą także wybierać, kto będzie ich kandydatem w wyborach prezydenckich. I na przykład dwie największe systemowe partie wystawiły dwoje kandydatów i głosujący mogli sobie wybrać, którego z tych kandydatów chcą poprzeć. Ponieważ partia Javiera Milliej wystawiła tylko jego jako swojego kandydata, to zgarnął on głosów, wszystkich głosów oddanych na kandydatów na prezydenta. Czyli wygrał te prawe wybory zdecydowanie i jest w tej chwili najmocniejszym kandydatem do bycia następnym prezydentem Argentyny. Warto tutaj wspomnieć, że kandydaci, których pokonał to kandydaci dwóch największych w tej chwili partii, najważniejszych o nich zaraz. W każdym razie jak już każdy oddał ten swój jeden głos na swojego ulubionego kandydata i on będzie mógł kandydować w wyborach prezydenckich, to on nawet nie musi czy ona zdobyć 50% głosów w wyborach prezydenckich, kiedy one się odbędą, a odbędą się 22 października, znaczy tydzień po naszych wyborach parlamentarnych. Ponieważ w Argentynie wygrać wybory prezydenckie można już z wynikiem 40% głosów. Pod warunkiem, że zdobyło się o 10% głosów więcej niż kandydat numer 2. A jeżeli chce się wygrać po prostu w pierwszej turze, niezależnie od przewagi, to wystarczy tylko 45% głosów. W związku z tym, Milley, który zdobył 31% głosów w tych prawyborach, które mają wyłonić kandydatów na kandydatów na prezydenta, to niedużo mu w sumie trzeba, żeby wygrać te wybory w pierwszej turze. Dość powiedzieć, że w argentyńskiej polityce działy się już takie cuda na kiju, że na przykład Nestor Kirchner został prezydentem Argentyny w 2003 roku, zdobywając procenta głosów. Co się stało? Ale stało się to w ten sposób, że w argentyńskiej polityce na początku lat 2000 panował okrutny burdel. A to dlatego, że w 2001 roku Argentyna zbankrutowała, był potężny chaos i potężny kryzys gospodarczy i generalnie rządząca ówcześnie partia prawicowa, koalicja nie wystawiła swojego kandydata, bo wiedziała, że on nie ma żadnych szans wygrać. W związku z tym partia peronistowska, nazwijmy ją w ten sposób, wystawiła dwóch kandydatów, a nawet trzech. Ale dwóch się liczyło. I tym, który wygrał pierwszą turę, był Carlos Menem, który był prezydentem dwukrotnie wcześniej i właściwie dominował argentyńską politykę na przełomie lat 80. i 90. Natomiast Nestor Kirchner był drugim ważnym kandydatem wystawionym przez partię peronistowską i wszystkie sondaże pokazywały, że w drugiej turze Kirchner zje Menema z przewagą 30, 40, a nawet 50%. Więc Menem się wycofał i Kirchner no, trafił do drugiej tury, ale druga tura nie musiała się odbywać, bo był tylko jeden kandydat. Więc mimo, że w pierwszej turze był drugi, zdobył 22% głosów, to i tak został prezydentem Argentyny. Inna ciekawa rzecz wydarzyła się w 2007 roku, jak prezydentką Argentyny została żona Nestora Kirchnera, Cristina Fernandez de Kirchner, która zdobyła 45,28% głosów. Czyli ciut powyżej tego niezbędnego minimum i 45% głosów i została prezydentką. Rządziła dwie kadencje, no i rządy jej i jej męża charakteryzowały się w Argentynie, jakby to ładnie powiedzieć, dwunastoma latami gigantycznej korupcji i nepotyzmu, delikatnie mówiąc. No i wiadomo, retoryką peronistowską, a przynajmniej peronizm to jest taki ruch raczej lewicowy, ale też przy okazji populistyczny i z silnym rysem nacjonalistycznym, czyli właściwie coś jak PiS, można by powiedzieć, bo pisma, retorykę konserwatywną, ideologicznie, obyczajowo, ale gospodarczo jest to partia silnie lewicowa. No i teraz w 2019 roku prezydentem Argentyny zostaje Alberto Fernandez, niespokrewniony z panią Fernandez de Kirchner, który także pochodzi oczywiście z partii peronistowskiej. On zdobył 48% głosów, też mniej niż 50%. Więc takie rzeczy w Argentynie się już działy. W ogóle pomiędzy nimi prezydentem był Mauricio Macri, wystawiony przez aktualnie opozycyjną partię Propuesta Republicana, czyli propozycja republikańska, który to Macri próbował jakoś naprawić sytuację gospodarczą Argentyny po tym, jak pani de Kirchner rządziła, ale nie udało mu się naprawić sytuacji gospodarczej w Argentynie, bo na świecie... Hmm, za dużo było problemów naraz. Ludzie nie byli gotowi dać mu więcej czasu niż jedna kadencja, a po jednej kadencji się sytuacja diametralnie nie poprawiła, więc jak były wybory w 2019 roku, no to Macri te wybory przersnął, zdobywając 40% głosów, a Alberto Fernandez 48%. Ale tu jest ważna rzecz. Kandydatką na wiceprezydenta Alberto Fernandeza była właśnie Cristina Fernandez de Kirchner, która można powiedzieć robiła swoją trzecią kadencję w ten sposób, do pewnego stopnia oczywiście. Jego kadencja się właśnie kończy. Jego partia go nie wystawi, ponieważ sytuacja gospodarcza w Argentynie jest, delikatnie mówiąc, fatalna. Argentyńskie Peso jest walutą jednym z najsłabiej sobie radzących na świecie, obok tureckiej liry i rosyjskiego rubla w tej chwili. Inflacja w Argentynie osiągnęła 113%, momentami było nawet ciut więcej, zależnie od miesiąca. Na to wszystko... Realne PKB Argentyny jest w tej chwili takie samo, jak było w 2010 roku. To znaczy, przez ostatnich 13 lat w Argentynie był wzrost gospodarczy, był spadek i w efekcie Argentyna jest de facto w tym samym miejscu, w którym była 13 lat temu. Więc to jest absolutna, absolutna porażka wszystkich rządów, które było tego czasu, czyli pani Kirstynie Fernandez, Mauricio Macrygo i teraz Alberto Fernandeza. Co też powoduje, że ludzie są na nich wkurzeni. Więc w tej chwili pole wyborcze jest dosyć ciekawe w związku z tym. Najpierw Wam przedstawię kandydatów dwóch głównych partii, a potem pana Javiera Milii, bo on tu jest tym wszystkim oczywiście najciekawszy. Więc tak, propozycja republikana, czyli propozycja republikańska, ta partia Macriego, opozycyjna względem peronistów, która jest raczej liberalna gospodarczo i centroprawicowa ideologicznie, czyli w sumie jak platforma, tak można by ich porównać, która to wystawiła jako swojego, swoją kandydatkę w wyborach prezydenckich, panią Patrycję Bullrich. I pani Patrycja Bullrich jest kobietą, która no świetnie pasuje do ogólnego obrazu tej partii, ponieważ pochodzi z mega bogatej wpływowej rodziny. Zarówno rodzina jej matki była mega bogata i wpływowa, jak i rodzina jej ojca była mega bada- bogata i wpływowa. Jej dziadek był w ogóle merem Buenos Aires 100 lat temu. No, tak bardzo wpływowa dynastia polityczna, można powiedzieć, argentyńska. Na to wszystko ona była w partii peronistowskiej, za młodu. Ona jak miała na lat, to wi- 17 czy 18 witała jak peron wracał z emigracji, żeby objąć prezydenturę Argentyny w 1974 roku i mega się tym wszystkim jarała wtedy. Ale jak do władzy przyszła dyktatura wojskowa, to ona oczywiście musiała uciekać z kraju. No i tułała się trochę w Brazylii, trochę po Meksyku. Ostatecznie wróciła do kraju po upadku dyktatury wojskowej w Argentynie. To mówię, jak ktoś nie kojarzy o czym teraz mówię, to odsyłam was do serii argentyńskiej ze stycznia. W każdym razie w latach 90. została posełką, reprezentującą oczywiście partię peronistowską, ale w 97. roku się z nimi pokłóciła i stwierdziła, że będzie działać samodzielnie. No i zakładała jedną partyjkę, wchodziła do kolejnej. Tak się tułała, aż wreszcie w 2007 roku trafiła do argentyńskiego kongresu z list, I kid you not, koalicji obywatelskiej. No, tak się nazywała ta partia. W każdym razie, Jak się słucha pani Bullrich, to jest generalnie do bólu nudna i przewidywalna. No taki typowy, wiecie, ułożony polityk z dużym doświadczeniem, który wie jak się zachować przed kamerą, wie jak nie mówi rzeczy kontrowersyjnych, wie jak się wszystkim spodobać, no coś takiego, nie? Następną postacią, która jest ważna w tych wyborach jest Sergio Massa. Sergio Massa reprezentuje oczywiście ruch peronistowski, który aktualnie nazywa się Unión por la Patria, czyli Unia dla Ojczyzny. Wcześniej się nazywała coś tam Portodos, czy Unión Portodos, czy Movimento Portodos, czyli Ruch dla Wszystkich i tak dalej. Te nazwy nie mają znaczenia, to są peroniści, dużym skrócie mówiąc. U w Argentynie generalnie partie dzielą się na peronistowskie i antyperonistowskie, zasadniczo. Aczkolwiek, jak udowodnia pani Bullrich, można być peronistą, a potem być w opozycji do peronizmu, nie ma żadnego problemu. W każdym razie, Sergio Massa, który reprezentuje tę Union por la Patria, która jest raczej centrolewicowa gospodarczo, nacjonalistyczna i populistyczna, jak wiem, czyli mówię, no po prostu PO i PiS idealnie się nakłada ten podział na sytuację w Argentynie. Sergio Massa był ministrem, był merem jednej z dzielnic Buenos Aires. Był posłem peronistowskim do parlamentu, był posłem opozycyjnym wobec peronizmu, aczkolwiek reprezentuje poglądy zbliżone do peronizmu. Jest to polityk umiarkowany, raczej centrowy, taki, taki celujący, żeby reprezentując lewicową partię, raczej być taki blisko środka, żeby każdy na niego mógł zagłosować. I odwrotnie pani Bullrich, reprezentując partię raczej prawicową, chce być blisko środka tak, żeby móc zgarniać głosy wszystkich. No taki, wiecie, typowe, to są typowi mainstreamowi politycy. Jak się pana Sergio Masy słucha, on nawet był przewodniczący parlamentu, więc to jest jakby figura w argentyńskiej polityce, było nie było. Ale jak się go słucha, to on jest taki nudnawy. Znaczy no, w sensie, no znowu, kolejny polityk, który stara się mówić piękne, okrągłe zdania, których nie da się wyrwać z kontekstu, które zawsze dobrze brzmią i tak dalej, i tak dalej. Charakterystycznym jest, że ruch peronistowski, czy to Union por la Patria, nie zdecydowała się wystawić Alberto Fernandeza po raz drugi. Wszystko wskazuje na to, że pani Kirchner przemyślała sobie sprawę i stwierdziła, że teraz czas na jakąś świeższą troszeczkę twarz. Ona też nie kandyduje jako w, w, kandydatka na wiceprezydentka, a mogłaby na przykład, ale tego nie robi. Zamiast tego jego Wiceprezydentem jest Augustin Rasi, który był ministrem obrony u pani Kirchner no i jest tam wysoko postawionym człowiekiem w partii peronistowskiej. Znów, bezpieczny wybór, no bez szału. Nie? I tacy to ludzie są najważniejszymi kandydatami dwóch najważniejszych partii w tych wyborach prezydenckich. Problem polega na tym, że ci państwo zdobyli w tych, nazwijmy to, Prawy, wspólnych praw wyborach, bo tak się to fachowo nazywa, oni zdobyli odpowiednio e, pani Bullrich 17% głosów, a pan Sergio Massa 21,5%. Przy czym, jeżeli wziąć pod uwagę no, jakby całe ich partie, bo jak mówię obie wystawiły po dwóch kandydatów, to całe partie zdobyły 28 i 27. Tymczasem 30% zdobył, zdobył sojusz La Libertad Avanza, czyli wolność postępuje która wystawiła jednego kandydata na prezydenta i jedną kandydatkę na wiceprezydenta. I tym człowiekiem jest oczywiście Javier Milliej, a jego wiceprezydentką ma być Victoria Villaruel. Oni oboje zakładali tę partię, La Libertata Vance. I ta partia powstała, jakby to powiedzieć, w dość ciekawych okolicznościach. I tutaj dochodzimy do, jakby porównując to do polskiej sytuacji, to można w skrócie powiedzieć, że to jest konfederacja. I już macie pewien obraz sytuacji w Argentynie. Więc La Libertad Avanza powstaje w 2021 roku. Współzałożycielami tej partii są właśnie pan Miliej i pani Villaruel. Jeżeli chodzi o pana Javiera Miliej, ja najserdeczniej polecam wejść na YouTube, wpisać Javier Miliej, tam jest jego um, konto YouTubeowe, 600 parę tysięcy subów, prezydent Miliej się nazywa. No i na nim są filmiki z jego wypowiedziami, na których on jest w, w, czy to na jakichś meetingach, czy to w jakiś studiach telewizyjnych, gdzie udziela wywiadów i też są nagrania z radiowego show, które prowadzi od paru lat. W ogóle, kim jest Javier Miliej? Javier Miliej ma 52 lata w tej chwili i jest z zawodu ekonomistą. Wykładowcą uniwersyteckim, autorem prac naukowych i generalnie jeżeli chodzi o bycie ekonomistą, to to się trudno do niego przyczepić. To jest facet, który napisał sporo artykułów z dziewięć chyba książek ekonomicznych albo publicystyczno-ekonomicznych. No i generalnie zna się na ekonomii, po prostu. I tutaj nie ma się do czego przyczepić na pierwszy rzut oka. Jednakowoż jego poglądy są dość specyficzne. Bo jak wam mówiłem wcześniej, to jest człowiek, który jest libertarianinem, wolnościowcem, anarchokapitalistą do tego stopnia, że uważa, że sprywatyzować by trzeba po prostu wszystko. Zlikwidować dwie trzecie ministerstw, ministerstwo zdrowia czy sportu, czy takie, czy po co komu takie ministerstwa. Najlepiej, żeby w ogóle... Wszystko regulowała niewidzialna ręka rynku. To jest dosyć popularne hasło w naszym kraju. W każdym razie pan Javier Miliej, oprócz tego, że jest takim ultrawolnościowcem gospodarczym, jest też obyczajowo, bardzo wolnościowo nastawiony, co rzadko idzie w parze, bo przyzwyczailiśmy się już w Europie, że jeżeli mamy partię, która jest gospodarczo bardzo liberalna, to równocześnie jest to partia konserwatywna obyczajowo Tak to wygląda w przypadku Konfederacji, tak to wygląda w przypadku BOX hiszpańskiego, aczkolwiek też nie do końca. Podobne rzeczy postulował chociażby pan Bolsonaro w Brazylii, czy też do pewnego stopnia Trump, który był za zmniejszaniem podatków, tylko dziwnym trafem tylko dla najbogatszych. W każdym razie konserwatyzm obyczajowy i liberalizm gospodarczy. To jest ten model, który my kojarzymy z tą... Z czymś co się nazywa, powiedzmy, skrajną prawicą w naszych warunkach. Tymczasem pan Millier jest inny. On uważa, jak już wam cytowałem wcześniej, że związki osób tej samej płci są spoko. Że religia katolicka to nie jest najlepszy wybór w życiu. Że zmiana płci jest spoko i że z aborcją w sumie też nie ma wielkich problemów. Przy czym, niech was to nie zwiedzie, ponieważ... To, że on wszystkich nazywa lewakami i jego partia też wszystkich nazywa lewakami, bo jeżeli ktoś nie jest wystarczająco libertariański, to po prostu jest lewakiem, komunistą i tak dalej. A to oskarżenie jest w Ameryce Południowej bardzo silne, ponieważ tam komunistycznych dyktatur sponsorowanych przez Związek Radziecki, obalanych potem przez wojskowych, sponsorowanych przez Stany Zjednoczone było dużo. I generalnie jest tak, że w bardzo wielu krajach, Polityka, zresztą to było w przypadku Salwadoru no powiedzę. polityka dzieli się z grubsza na partie bardzo mocno lewicowe i partie bardzo mocno prawicowe i potem po środku jest tak niewiele gruntu między nimi. W każdym razie, o ile pan Miliej jest takim dosyć oryginalnym w swoich poglądach człowiekiem, o tyle jego partia już nie. Ponieważ jego partia jakby to ładnie powiedzieć, jego partia, scharakteryzować ją w trzech hasach można powiedzieć tak, libertarianizm, ale konserwatyzm, ale antyestablishmentowe podejście. I tutaj z tym antyestablishmentowym podejściem mają bardzo łatwą sytuację. Bo jak wam przedstawiałem tych dwoje głównych kandydatów, to między innymi po to, żeby... Wam wskazać, że po pierwsze pan Sergio Masa, którego ojciec już był ministrem Menema i on sam był ministrem parlamentu i tak dalej, jest członkiem establishmentu z dziada pradziada. Podobnie jak pani Bullrich, która jest członk- członkinią rodu, który jest w establishmentie od ponad wieku. Oni są oboje idealnymi kandydatami do krytyki, idealnymi kandydatami do krytyki z punktu widzenia pozycji antyestablishmentowych. I na to właśnie wjeżdża pan Javier Milliej, który mówi, że ten stołek trzeba wywrócić, te szczury trzeba rozgonić, parlament trzeba zlikwidować, bo jest tylko pędz złodziei i oszustów. I to się w tym momencie pięknie sprzedaje. I podobnie działa jego partia. I teraz, jeżeli chodzi o te partie, wracając do partii, partia ta Powstała w 2021 roku, wzięła udział nawet w wyborach parlamentarnych wtedy, to były połówkowe wybory parlamentarne, zdobyła 7% głosów, czyli zdobyła trzecie miejsce, czyli liczący się wynik. Oczywiście pierwsze dwie partie była ta Unia dla Ojczyzny peronistowska i ta antyperonistowska, prawda, propozycja republikańska. W każdym razie wtedy to wprowadziła na pierwszych kilku posłów do Parlamentu Kongresu Argentyńskiego i wtedy też zaczęła jakby działać prężniej, bo pojawiła się w parlamencie. I on tę partię zakładał właśnie z panią Wiktorią Villaruel. Pani Wiktoria Villaruel to jest bardzo ciekawa postać, że tak powiem, ponieważ ona jest prawniczką z wykształcenia i jest też aktywistką. Jest aktywistką szczególnego rodzaju, ponieważ ona zajmuje się w swojej pracy, że tak powiem naukowej, bo jest naukowczynią, studiami nad terroryzmem. I ona stara się udowodnić, wszemi wobec, że gro przemocy, która miała miejsce w Argentynie, w tak zwanej brudnej wojny na przełomie lat 70. i 80. została dokonana przed przejęciem władzy przez dyktaturę wojskową. Ona chce w ten sposób udowodnić, że argentyńska dyktatura wojskowa była spoko, ona była fajna, ona po prostu musiała się pojawić, żeby uspokoić terroryzm i jak już przejęła władzę, to terroryzm się skończył, kraj się rozwijał, wszystko było tacy, a tak w ogóle ta dyktatura wojskowa tam wcale nie była taka zła. Złe było to, co było przed dyktaturą wojskową, czyli rządy peronistów, a tak w ogóle to ten terroryzm był przecież lewicowy i był zły i ta dobra, nacjonalistyczna, katolicko-narodowa dyktatura wojskowa była fajna i trzeba spojrzeć obiektywnie, z pewnego dystansu na to, co ona robiła i trzeba przyznać, że była lepsza od innych rządów. Ona nie mówi, że dyktatura wojskowa była święta, bo jest na to za, za Ona mówi, że była lepsza. Że nie była tak zła, może w ten sposób. I to jest podejście bardzo popularne wśród znanych nam lokalnych działaczy, nazwijmy ich mocno prawicowymi. Wspominałem o jednym z nich przy okazji odcinka o dyktaturze księdza Tiso na Słowacji, który to pan opisywał, jego czasy, dzieło, misje księdza Tiso w oderwaniu od faktu, że kolaborował z Hitlerem. Nie? To nie było ważne w tym wszystkim. Ważne, że budował kościoły i promował konserwatywne wartości. I podobny rodzaj, prawdopodobny odcień prawicowości reprezentuje pani Wiktoria Villaruel, która to uważa, że e, no z lewica jest zawsze zła, bo to są komuniści. Więc... E, Jak coś, to nie ma wątpliwości. Poza tym podpisała ona petycję, czy taką taką manifest, można powiedzieć, partii box hiszpańskiej, znanej nam skrajnie prawicowej partii, który to manifest, w dużym skrócie mówiąc, koncentruje wszystko to, co wam wcześniej powiedziałem o poglądach pani Wiktorii Villaruel. Czyli Ameryka Południowa jest zagrożona komuchami, bo komuchy i lewaki chcą ją zjeść i zamienić, prawda, w, w komunistyczny, gejowski, tęczowy raj. W dużym skrócie mówiąc. I tutaj dochodzimy do ważnej rzeczy, ponieważ o ile e, pan Miliej jest no, takim wolnościowcem bardzo mocno, o tyle jego partia już niekoniecznie. Przy czym trudno jest dokładnie powiedzieć, jakie ma poglądy jego partia, ponieważ to jest taki. Takie coś, co dopiero krzepniej się kształtuje. Natomiast jest to partia, która powiedzmy, że jest raczej konserwatywnie nastawiona, delikatnie mówiąc. I to, że jej kandydat na prezydenta uważa, że co kto robi w domu, to jest jego problem, to jego partia niekoniecznie, że tak powiem, w ten sposób. Jego partia jest pod tym względem. Znaczy, nie słyszałem jeszcze, żeby proponowali oni nierozerwalne małżeństwa tylko przed biskupem jak to się u nas czasami dzieje, ale oni są gdzieś w tym miejscu. W ogóle hasłem tej partii jest, z no długie, inna Argentyna jest niemożliwa, jeśli będziemy działać tak, jak do tej pory. Musimy postawić kropkę. Czytaj, musimy wywrócić system i jak zbudujemy nowy system, to Argentyna będzie piękna i wspaniała. To jest coś bardzo popularnego w świecie ostatnimi czasy, że system jest zły i trzeba cały stolik wywrócić, cały system wywalić i zbudować zupełnie nowy system. Jednakowoż, jak przyjrzeć się na sytuacje, w których jakieś partie budowały nowe systemy, to rzadko się kończyło to dobrze. Zazwyczaj kończy się w ten sposób, że tego typu partie dochodzą do władzy, zmieniają sztafasz ale najważniejsza, rzecz zostaje po staremu, czyli dorywają się do koryta i przy tym korycie się trzymają. Niemniej jednak hasło bycia antysystemowym jest bardzo chwytliwe. Tym bardziej w takim kraju jak Argentyna, gdzie ani centrolewica, ani centroprawica sobie nie radzą z zarządzaniem krajem. Kraj niegdyś bogaty, dostatni kraj, któremu zazdrościło pół świata poziomu życia. Dziś jest poniżej średniej światowej, jeżeli chodzi o dochód. Dzisiaj jest na tle regionu, w sensie Ameryki Południowej, Argentyna jest średniakiem. Natomiast kiedyś była naprawdę ultra bogatym krajem. W sensie 100 lat temu oczywiście. Ale o tym robiłem całą serię argentyńską, tam was odsyła. Natomiast w tej chwili przy tym poziomie inflacji, jaki jest w Argentynie, przy tym braku wzrostu gospodarczego, hasło oni wam szkodzą te złe elity, a my wywrócimy stolik i zrobimy wszystko lepiej od zera, po prostu chwyta. I nie dziwi mnie, że Prawe wybory wygrywa pan Miliej, który mówi, że wszystko zaura. Tym bardziej, że jest to człowiek, w Argentynie znany, bo jak już mówiłem, on po pierwsze jest posłem w tej chwili do argentyńskiego kongresu od 2021 roku, to je raz, a dwa, to jest człowiek, który był takim public speaker, jak to się ładnie mówi, Czyli ktoś, kto się pojawia w mediach i się wypowiada na tematy gospodarcze, a kompetentnie o gospodarce on wypowiadać się potrafi jak najbardziej. Poza tym Argentyna znajduje się teraz w takim miejscu, że... Ludzie prędzej uwierzą, moim zdaniem, w nietuzinkowe, nieortodoksyjne rozwiązania, niż w to, że kolejna z dużych partii będzie starała się jeszcze raz i jeszcze raz zrobić coś inaczej, robiąc ciągle to samo. A to przecież Einstein powiedział, że, ponoć to powiedział, że definicją szaleństwa jest robienie ciągle tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. No więc Milley mówi, OK, nie będziemy się bawić w robienie ciągle tego samego, my teraz zrobimy coś inaczej. I robiąc inaczej, na pewno nam się uda. Ale co dokładnie inaczej Miliej chce zrobić, jak już wygra wybory prezydenckie? Bo nawet jeśli ich nie wygra, to przy okazji wyborów prezydenckich odbędą się także częściowe wybory do kongresu i jego partia ma szansę spuchnąć z kilku do kilkudziesięciu posłów i stać się siłą, która może decydować o sytuacji w parlamencie, który ma 257 miejsc. Więc gdyby a zupełnie realnie mogą zdobyć 30-50 miejsc, to nagle się może okazać, że że La Libertad Avanza będzie trzecią siłą w parlamencie. Może drugą, a może pierwszą. Cholera wie, bo na chwilę obecną Partia peronistowska jest mocno skompromitowana z jednej strony, ale z drugiej strony ma bardzo wielu ludzi, którzy będą na nią głosować, choćby nie wiem co. No a propozycja republikańska jest partią, która nie ma innego hasła, innej alternatywy przed sobą, którą może zaproponować wyborcom, niż my odsuniemy od władzy peronistów. Bo oni są źli, a my jesteśmy lepsi. A na to wchodzi Milie i mówi nie. Wy jesteście źli, wy jesteście źli, PiS, PO, jedno zło, ja wywalam stolik i robimy wszystko od zera. Więc co on mówi? Mówi tak, prywatyzacja praktycznie wszystkiego poza wymiarem sprawiedliwości, czy Ministerstwem Obrony i Wojskiem, Policją, takimi rzeczami, to je raz. Dwa, no delikatnie mówiąc deregulacja gospodarki, ale taka big time. Wprowadzenie amerykańskiego dolara jako waluty argentyńskiej, ponieważ on mówi: No, słuchajcie, peso sobie nie radzi. Więc musimy przyjąć walutę, która sobie poradzi. I w ten sposób jest jego pomysł, żeby przyjąć dolara amerykańskiego. Ja tylko przypomnę, że 30 lat temu, przez kilka lat, peso argentyńskie było. Kurs peso argentyńskiego był ściśle powiązany z kursem dolara. No, ale to się skończyło dla Argentyny źle, i skończyło się ten sposób ostatecznie. To no, było więcej czynników, ale ostatecznie skończyło się tym, że w 2011 roku Argentina zbankrutowała, bo nie mogąc zdewaluować swojej waluty, bo kurs był na sztywno powiązany z dolarem, no to jej gospodarka przestawała być konkurencyjna, ale to jest temat na głębsze zagadnienie. W każdym razie jego pomysły także zakładają, że jak już zderegulujemy państwo, to możemy też dać ludziom prawo do noszenia broni. Why not? Przecież Ludzie są odpowiedzialni, poradzą sobie, a poza tym jak wszyscy będą mieli broń, to wszyscy będą bezpieczni. Nie? To jest jeden z moich ulubionych argumentów. Ale tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo ona pomysły dosyć radykalne. Ale jak już mówiłem, w najlepszym wypadku jego partia będzie miała 30 do 50 miejsc w kongresie. To znaczy, że będzie to rząd mniejszościowy, że prezydent będzie próbował rządzić, ale nie będzie miał poparcia w kongresie. Czyli co się stanie, jak wygra pan Milley? Szykuje się potężna, ale to potężna wojna na górze, która skończy się paraliżem państwa na kolejne dwa lata, dopóki nie będą miały miejsce kolejne połówkowe wybory do parlamentu, w których jego partia będzie mogła zdobyć więcej głosów, żeby mieć niezbędną liczbę 128 głosów, żeby kontrolować kongres, no albo może jakaś koalicja, ale koalicja z kim? Ludzie, którzy głoszą takie poglądy, a najważniejszy z nich jest wywalimy stolik i ułożymy wszystko od zera, bo wszyscy są złodziejami, nie mają zdolności koalicyjnej. No bo jakkolwiek skorumpowane i złe nie mogą być partie, które, które krytykujesz, ktoś na nich głosuje. Ty mówiąc takie rzeczy, mówisz tylko ja mogę rządzić. Inni nie. W związku z tym albo krzyczysz, 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 nie wygrywasz wyborów, ale dzięki temu krzyczeniu, że musisz wywalić system, dochodzisz do momentu, w którym... Um, masz wygodną, wygodną, czy wygodną grupę posłów w parlamencie, dużo hajsu, dotacji sobie żyjesz, po prostu bogato, mając tam jakiś wpływ na sytuację w kraju, albo wygrywasz wybory, bo ta retoryka antysystemowa po prostu przeważy i wtedy robisz, co chcesz, albo też idziesz drogą pana Kukiza czy Konfederacji, czyli wchodzisz w koalicję z, z rządzącą partią jako potrzebny mniejszy koalicjant, i mniej lub bardziej kompromitujesz swoją retorykę, więc ta koalicja musi być mniej lub bardziej oficjalna. W przypadku pana Kukizano to to już nawet nie ma co mówić o koalicji, po prostu niemalże wstąpił do PiSu. W przypadku Konfederacji ta koalicja jest dosyć nieoficjalna, niemniej jednak wyraźnie widoczna. W każdym razie, co się wydarzy w październiku? Kto wygra wybory? Nie wiem, oczywiście, że nie wiem. Natomiast jeżeli tempo tej, nazwijmy... kampanii się utrzyma, to miliej ma spore szanse, bo on przecież potrafi pięknie krzyczeć do kamery, jest energiczny, on jest charyzmatyczny, on przyjemnie się go ogląda, bo żywo gestykuluje, jego oczy krążą, jak mówi i tak dalej. To jest facet, który widać, że dużo się dzieje wewnątrz niego, jak mówi. Więc w sumie ciekawy jest do oglądania. Więc on ma szansę teraz w ciągle najbliższych dwóch miesięcy kampanii wyborczej poserfować na tej wznoszącej fali, na której się znajduje i najzwyczajniej w świecie zdobyć tych 45% głosów albo 40% z 10% przewagą i wygrać te wybory w pierwszej turze. I wtedy z jego partią, która najpewniej nie zdobędzie oszałamiającego wyniku, bo musiałaby zdobyć praktycznie wszystkie dostępne w tych wyborach miejsca, żeby on miał większość parlamentarną, to nas czeka paraliż władzy w Argentynie i kolejnych par lat kryzysu. Ale jeżeli on tych wyborów nie wygra, co także jest oczywiście możliwe, tylko przeważa jednak którychś systemowych kandydatów, bo Argentyczycy twierdzą, że okej, okay, no nie, zostają przy systemie dwupartyjnym, bo ta trzecia opcja jest trochę zbyt szalona, bo nie będziemy przecież legalizować handlu organami na przykład, albo coś takiego, albo likwidować banku centralnego, no to wtedy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której miliej Nie wygrywa wyborów, ale jego partia zdobywa całkiem sporą reprezentację w parlamencie i staje się głośną, wrzeszczącą mniejszością, głośną, wrzeszczącą opozycją, która z wyborów na wybory będzie ciągle zdobywać dobre wyniki, bo będzie mogła mówić, że chcielibyśmy rządzić, ale nie możemy, bo nam system nie pozwala, ten zły system, ale my go będziemy stale krytykować i w ten sposób będziemy mieli... non-stop dostarczane paliwo polityczne do funkcjonowania. W przypadku partii antysystemowych najlepszym sposobem na rozładowanie, znaczy na ich naddemontaż tych partii, na ich kompromitację, jest dopuszczenie ich do władzy. To jest niestety ryzykowne, po pierwsze, a po drugie zaraz pojawi się kolejna partia, która będzie antysystemowa i jeszcze anty tej partii antysystemowej pierwszej. Więc to jest taki niekończący się ciąg, bo w każdym społeczeństwie jest grupa ludzi, która waha się od kilku do kilkunastu, czasami więcej procent, którzy głosują po prostu na kandydatów protestu. Głosują przeciwko wszystkim. Szukają kogoś, kto będzie przeciwko wszystkim. A ja mam dość tych, dość tamtych. Głosuję na kogoś, kto mówi, że to wszystko zaora. I kimś takim jest miliej. Tylko problem polega na tym, że czasami zdarzają się takie sytuacje, jak jest w tej chwili w Argentynie, że sytuacja w kraju jest tak zła, że kandydaci protestu mają rega, realnie ogromne poparcie. Jak w tej chwili mieli jej 30% poparcia w prawyborach. Oczywiście, to jak to poparcie jest prawyborcze, przełoży się na jego wynik wyborczy ostatecznie, trudno w tej chwili powiedzieć. Natomiast sam fakt wygrania prawyborów powoduje, że on jest w tej chwili na fali wznoszącej. I będzie się częściej pojawiać w telewizji, będzie więcej szalonych teorii opowiadać. Więcej ciekawych swoich pomysłów sprzedawać, i jest szansa, że Argentyńczycy naprawdę się tym zarażą, stwierdzając, że tam ci próbowali, tam ci próbowali. Także czas na miliej. Ja będę obserwować tego pana, bo obserwuję się go z przyjemnością i zafascynowaniem, powiem szczerze, bo jeżeli chodzi o nie, takich niestandardowych polityków w innych krajach niż mój własny, to się ciekawie ich ogląda, bo to. To, co się dzieje w Argentynie nie wpływa na sytuację w Polsce. Więc jakby to powoduje, że jest ciekawiej. Jak tacy się pojawiają u nas, to gorzej. W każdym razie, moi drodzy, wokół pana Miliej będzie jeszcze głośno. To wam gwarantuję. Tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.